1: une seule personne qu'on opère et en fait ça, ça crée des liens assez forts entre nous. Ces liens ils sont importants parce que on passe une grande partie de notre vie ensemble. Moi je peux pas opérer toute seule et donc du coup si je m'entendais pas avec l'équipe avec laquelle je travaille, ça serait pour moi un enfer d'aller travailler tous les jours. Elle
0: est cardiologue, rythmologue. Comme Caroline Grimard l'explique, Elle est spécialiste d'une spécialité en médecine. C'est un choix qui a entraîné des années d'études et de pratiques supplémentaires aux nombreuses et longues années du cursus médical. Et elle continue à se former et à tester les interventions innovantes. Elle voit son métier en collectif. Elle parle de collaboration avec des mots comme « entente »,« envie de travailler ensemble »,« respect »,« sympathie » et même « amitié ». Si l'ambiance de travail doit être agréable et compatible avec les vies de chacun, c'est le confort du patient qui prime néanmoins. Ces interventions, elle les prépare avec attention pour opérer avec le plus de désinvolture possible. Cela lui permet de gérer les imprévus. Et quand malheureusement cela se passe mal ou quand elle fait une victoire, elle en parle avec ses associés, secrétaires, personnels de clinique et infirmiers pour apprendre des erreurs et célébrer les joies. Son équilibre tient à sa capacité à compartimenter pour que son métier si prenant lui permette de s'épanouir également auprès de son mari, qui est cardiologue, et leurs enfants. Bonne écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Perrine. Alors Caroline, merci de me consacrer du temps pour cet entretien. Euh, Je sais que tu es d'astreinte, donc on peut à tout moment arrêter. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu fais comme métier
1: Alors, je suis cardiologue euh, spécialisée en rythmologie, c'est-à-dire dans les troubles du rythme cardiaque. Euh, c'est-à-dire que euh, mes études de cardiologie d'abord générales se sont orientées ensuite euh, vers une, une petite partie du domaine cardiologique qui s'occupe... Euh, en gros, de l'électricité du cœur. Donc, en gros, je suis l'électricien du cœur. D'accord. Voilà. Donc, tu es spécialiste dans une spécialité. C'est, C'est ça. ça. Je suis euh, hyper spécialisée en cardiologie, ce qui, euh, en fait, à l'heure actuelle, euh, est quasiment obligatoire, puisque la cardiologie est un domaine extrêmement vaste et que les, les différents aspects de cette spécialité ne sont compliqués à, à exercer euh, par une seule et même personne. Hormis la cardiologie, on va dire, plus générale qu'exercent les cardiologues euh, que l'on peut voir en cabinet, les, le reste des examens de cardiologie nécessitent euh, des diplômes euh, un peu plus spécialisés. T'as fait combien d'années d'études alors, donc il y a les, les, les études, on va dire classiques de tout médecin, qui se composent de six années de fac, qui permettent de passer, à mon époque, l'internat. Donc maintenant c'est le, le concours national, l'examen national classant, et ensuite quatre ans d'internat qui permettent d'obtenir une thèse de docteur en médecine. Au-delà de laquelle on peut continuer soit à exercer directement euh, pour son propre compte, soit on décide de poursuivre sa formation euh, hospitalière pour avoir un diplôme supplémentaire, ce qui est mon cas. Donc j'ai effectué ensuite deux ans supplémentaires de clinica, qui me donne le titre de chef de clinique des hôpitaux. Et euh, pendant ces clinicas, c'est souvent le moment où les médecins dans chaque spécialité acquièrent des connaissances supplémentaires pour euh, euh, préciser leur euh, leur domaine d'activité dans leur spécialité. Donc au total 6 ans obligatoires on va dire donc euh, même 7 ans puisque j'ai fait deux fois ma première année de médecine comme la majorité des étudiants plus 4 ans d'internat plus 2 ans de clinica Pas une mal. petite moyenne <rire> Et tu disais que tu étais l'électricien
0: du cœur euh, si je provoquais un peu est-ce que tu fais aussi de l'électronique
1: Alors On fait un peu d'électronique en pratique parce que euh, l'électricité du cœur répond complètement aux lois de la physique euh, euh, qu'on a appris dans la filière scientifique euh, du bac. Et donc, du coup, il y a une connexion euh, parfaite entre euh, les, les circuits électriques euh, physiologiques dont on a tous euh, quelques souvenirs et euh, les appareils technologiques qui ont été développés pour euh, traiter les, les déficiences de ce circuit. Et donc, euh, alors, les, les, l'électronique, c'est pas moi qui l'a fait, euh, qui l'invente, puisqu'on travaille avec des ingénieurs qui nous qui nous fournissent les les matériaux et les les prothèses dont on va se servir, mais en tout cas c'est le, le, le développement de ces techniques s'est fait depuis le, le début en gros dans les années 70 par des médecins et puis ensuite qui ont fait appel à des des sociétés d'ingénierie qui ont qui ont développé nos nos, nos prothèses.
0: Des interventions, c'est quoi C'est poser des dispositifs comme un pacemaker, par exemple
1: Oui, Alors, mais les interventions d'un rythmologue sont multiples. Il y a deux domaines d'activité essentiels. Il y a euh, les problèmes de rythme cardiaque qui sont trop lents, pour lesquels on pose des pacemakers, des stimulateurs cardiaques. Et puis, il y a des problèmes de, d'électricité trop rapides, qui s'adresse plutôt à des gens plus jeunes et qui sont des problèmes d'un de, de petit foyer électrique un petit peu anormal qui se situe au niveau d'un endroit du cœur euh, et donc pour lequel on pratique ce qu'on appelle des ablations, c'est-à-dire qu'on va aller cautériser avec euh, une énergie qui est soit de la radiofréquence, soit de la cryothérapie, c'est-à-dire de l'azote liquide, en fait. Euh, la toute petite zone du cœur, hein, c'est, c'est infracentimétrique, mais c'est une toute petite zone qui est responsable de désorganisation de ces circuits électriques. Et puis, il y a un autre euh, pendant qui est, euh, le, le, on va dire, la Rolls du, du stimulateur cardiaque, qui est le défibrillateur, qui traite... Là aussi, les troubles du trop rapides, mais chez les gens qui ont une maladie cardiaque et qui ont fait, par exemple, un arrêt cardiaque, à qui on implante un défibrillateur, comme on peut le voir maintenant dans beaucoup de lieux publics, mais qui est intracorporel et qui permet de, d'éviter que ces personnes ne refassent un arrêt cardiaque en délivrant un choc électrique. Donc mes techniques sont, euh, on va dire, de vraiment de deux types différentes. Il y a la mise en place de ces fameuses prothèses, le stimulateur ou le défibrillateur, qui euh, sont des actes de chirurgie finalement, Donc qui euh, expliquent en partie pourquoi on a fait des années supplémentaires dans notre formation pour acquérir ces techniques chirurgicales qui font pas partie du cursus du cardiologue. Et puis les techniques donc d'ablation qui se font par voie endovasculaire, c'est-à-dire qu'on passe à travers les vaisseaux, il n'y a pas d'ouverture au niveau du thorax, et qui permettent à partir d'un accès souvent de la veine fémorale, donc au niveau du pli de laine, d'arriver ensuite dans les cavités cardiaques et d'aller cautériser les petits foyers qui nous embêtent.
0: Ça a évolué, toutes ces techniques-là, j'imagine. Comment est-ce que tu continues à te former et à rester informé des nouvelles technologies, des nouvelles façons de, d'intervention Alors,
1: les techniques ont effectivement évolué depuis que j'ai fini. J'ai eu la chance de prendre le train en marche à son quasi à son départ, c'est-à-dire que... Alors, pas pour les, les stimulateurs cardiaques, parce que c'est des techniques qui datent des années 70, mais qui étaient, euh, on va dire, un peu confidentielles parce que bah, il y avait... Euh, justement technologiquement moins de possibilités et puis que euh, ben on, on opérait vraiment les patients les plus graves. Et ces techniques-là, elles se sont démocratisées dans les années 90. Euh, mais par contre, il y a eu euh, beaucoup, beaucoup de, de d'avancées en termes de miniaturisation et puis de d'avancées sur les les logiciels embarqués dans ces prothèses. Et puis, euh, en ce qui concerne en revanche les techniques d'ablation, c'est des techniques qui euh, se sont développées dans les années 2000 et du coup pour lesquelles euh, ma génération de d'un, d'interne euh, a vraiment euh, nous on a baigné là-dedans depuis qu'on a commencé et du coup c'est c'était euh, plus facile que de prendre le train euh, un peu en retard comme l'ont fait les, les, les générations qui m'avaient précédé et qui, du coup, n'avaient pas ces connaissances euh, techniques qu'ils ont dû acquérir plus tard et qui étaient plus compliquées. Donc, euh, on va dire que déjà, on, on est parti... Euh, on va dire, les, les, les rythmologues de ma génération avec une facilité d'utilisation de ces technologies. Euh, ceci accentué par le fait qu'on en baigne aussi un peu plus dans euh, tout ce qui est informatique euh, que les générations précédentes. Et donc, du coup, c'est euh, il y a beaucoup de logiciels à manipuler aussi sur euh, les, les ordinateurs qui sont pour nous euh, quelque chose qui est assez euh, simple de, de, d'utilisation. Et puis après... Euh, les, les mises à jour et nos, nos mises à niveau à nous, elles sont, euh, on va pas dire quotidiennes, mais elles sont euh, en tout cas euh, euh, presque mensuelles. C'est-à-dire qu'il y a euh, des innovations alors majoritairement technologiques euh, qui nécessitent qu'on utilise ou en tout cas qu'on essaye du, des nouveaux matériels qui sont soit plus petits, soit plus performants, soit... Euh, plus fin au niveau de de, du traitement justement des ablations qui permettent de brûler plus vite ou plus fort euh, ou de de, d'enregistrer des signaux électriques dans le cœur de façon euh, euh, multipolaire c'est-à-dire en enregistrant plusieurs endroits du cœur en même temps donc tout ça ça demande des en fait des 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 tests de manipulation qu'on fait souvent euh, sur des dans des dans des labos de de scientifiques euh, qui appartiennent aux aux sociétés qui, qui, qui nous fournissent les matériels euh, et puis ensuite il y a des innovations techno, enfin des innovations on va dire plus de de techniques ou de, de des nouvelles idées de ce qu'on peut faire euh, dans les pour gérer les problèmes de rythme cardiaque et ça euh, c'est quand même euh, un peu moins fréquent parce que euh, maintenant les techniques de rythmologie sont quand même bien abouties et du coup, oui, il y a toujours des nouvelles idées et probablement des nouvelles choses à faire mais en tout cas, euh, il y a surtout besoin de traiter le plus de personnes possible euh, avec le matériel le plus euh, optimal possible et ça euh, c'est notre travail, on va dire, de tous les jours le plus euh, clairement le, le plus majoritaire.
0: Tu reçois des patients dans un cabinet ou dans un, uh-huh. dans un bureau, puis uh-huh. ensuite, ils sont en salle d'opération. Ouais. Dans ces différents lieux, j'imagine que tu jamais toute seule, tu collabores avec ouais. tout un tas de différents personnels ouais. euh, pour prendre le rendez-vous, j'imagine, pour gérer le dossier, pour préparer le bloc, pour nettoyer le bloc, avant, après, pendant. Avec qui est-ce que tu aimes bien travailler euh, Qu'est-ce que font les personnes avec qui tu aimes bien travailler
1: alors on a des effectivement on travaille avec euh, pas mal de personnes différentes qui ont des tâches différentes et avec qui on a des relations euh, aussi très différentes euh, que ce soit en termes de réflexion, de collaboration et puis même d'amitié. Euh, les personnes dont je suis le plus proche on va dire ce sont mes secrétaires parce que euh, bah, je en gros mon activité se partage entre à peu près un tiers de consultation euh, à la clinique et puis euh, deux tiers d'intervention au bloc opératoire et euh, à chaque fois que je suis en consultation je suis donc avec euh, une de mes secrétaires qui sont euh, que je connais depuis dix ans et qui sont euh, en gros mon mon deuxième mon, mon, mon deuxième cerveau et, euh, en tout cas, euh, les personnes qui permettent euh, que la gestion de euh, toute ma journée se passe correctement, que ce soit pour euh, répondre aux patients au téléphone, que ce soit pour organiser les hospitalisations, que ce soit pour recevoir les patients en consultation. J'ai besoin d'elles pour planifier, pour euh, me soutenir et puis pour, euh, pour euh, aussi euh, échanger sur les patients qu'on reçoit parce que euh, c'est... Euh, assez euh, variable en fonction des consultations et euh, parfois on se marre bien mais parfois c'est assez c'est beaucoup moins drôle et du coup c'est vrai que de pouvoir échanger avec elle c'est euh, ça permet de d'être d'avoir une petite soupape pour euh, bah parfois dans les moments qui sont pas drôles se, se soutenir après euh, les personnes que je côtoie en volume horaire le le plus euh, ce sont les mes mes trois associés avec qui je travaille euh, donc euh, on se partage euh, donc les consultations et euh, les les opérations euh, euh, que l'on que l'on fait toutes les semaines et donc il euh, y a des opérations qu'on fait à plusieurs il y a des des cas difficiles dont on discute à plusieurs donc euh, voilà on a toujours besoin de l'avis euh, d'un, d'un autre c'est très pénible de travailler tout seul et parce que c'est pas forcément des décisions qui sont toujours faciles à prendre et des cas qui sont euh, tout bien comme dans les livres avec euh, euh, des, des choses si faciles. Et du coup, c'est, c'est, c'est d'autant plus important d'avoir quelqu'un euh, euh, avec qui on peut échanger et euh, prendre des bonnes décisions. Et après, il y a le personnel de vraiment du bloc opératoire qui sont mes infirmiers, qui sont mes brancardiers, euh, le cadre, donc toute la structure de la clinique qui... Euh, qui euh, dans la, avec laquelle donc je, j'in, j'interviens mais qui n'est pas sous ma responsabilité puisque c'est le personnel de la clinique donc euh, c'est mais c'est en fait euh, un point important de je pense le, le côté euh, euh, carabin de ce que l'on fait c'est-à-dire que il euh, y a une proximité euh, entre nous dans notre travail de tous les jours qui euh, permet de s'affranchir des moments difficiles des cas compliqués euh, des opérations qui se terminent parfois pas bien des au contraire des cas euh, on est super fiers et et voilà ça c'est on partage bah, en fait, notre quotidien euh, du matin ou quasiment au soir les jours où j'opère. Et euh, ça, c'est euh, ce partage-là, il s'effectue avec des gens qui sont de tous horizons, de tous âges, qui peuvent être beaucoup plus jeunes que moi ou au contraire beaucoup plus âgés, euh, qui euh, ont des vies parfois improbables. Et on se retrouve tous au même endroit au même moment pour une seule personne qu'on opère. Et en fait, ça, ça crée des liens assez forts entre nous. Ces liens, ils sont importants parce que on passe une grande partie de notre vie ensemble. Euh, et finalement, on peut, moi, je peux pas opérer toute seule. Et donc, du coup, si je m'entendais pas avec l'équipe avec laquelle je travaille, euh, ça serait pour moi un enfer d'aller travailler tous les jours. Ce que je te racontais tout à l'heure, j'avais donc une urgence à opérer et finalement euh, ce que j'ai pu faire en temps et en heure avant d'aller chercher mes enfants à l'école parce que le vendredi je vais les chercher et que si euh, je m'entendais pas pas si bien que ça avec euh, le personnel de mon bloc et eh ben, euh, en fait euh, j'aurais opéré à l'heure où il y aurait eu de la place et puis euh, et puis terminé et si ça avait été 20 heures, et eh ben, ça aurait été 20 heures. et en fin de compte euh, on arrive à s'entendre entre nous et du coup euh, à faire en sorte que euh, tout le monde soit content que les infirmiers aient le temps d'aller déjeuner mais qu'ils ne terminent pas trop tard non plus et qu'on puisse tous avoir si possible nos desiderata. C'est pas toujours le cas partout et c'est pas le cas avec tout le monde. Euh, comme toute personne, on a tous nos défauts et nos qualités, il y a des gens avec qui on s'entend mieux que d'autres, il y a des personnes au bloc avec qui ça matche pas parce que parce n'arrive pas à, à être sur la même longueur d'onde euh, euh, tout le temps mais euh, voilà, je pense que en tout cas euh, chacun est obligé d'intervenir et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et après, euh, il est bien évident que euh, si euh, l'ambiance dans mon bloc coopératoire est bonne, les infirmiers ont envie de travailler avec moi, les brancardiers de me descendre mes patients à l'heure et euh, euh, les infirmiers anesthésistes de, d'être, de me faire la meilleure anesthésie qui soit et, et le cadre du blog de gérer tout ça le mieux possible et que euh, les chirurgiens qui sont pas sympas bah en fait euh, personne n'a trop envie de travailler avec eux donc euh, on n'a pas vraiment d'intérêt à, à être euh, à ne pas vouloir créer de, de cohésion d'équipe D'accord, donc être sympa, ça te permet de mieux travailler. En fait, c'est pas que être sympa, c'est, c'est, c'est œuvrer de façon pour que le, le, la journée collective soit bonne, que euh, je sois en retour, euh, je joue le jeu de ne pas euh, non plus programmer euh, des patients plus que euh, de possible par jour euh, pour que les infirmiers ou le personnel en général fassent des heures sup. Euh, parce que bah, ce qui est pas urgent, euh, c'est pas la peine de bourrer les, les, les programmes du bloc opératoire, ça sert à rien. Et, et voilà. Et donc c'est, euh, c'est, c'est euh, de la sympathie. C'est du coup ça débouche aussi sur euh, de l'amitié avec certaines personnes. Et puis c'est aussi euh, euh, beaucoup de respect entre chacun de nous. Et euh, finalement, ce qui est le plus important, c'est, c'est quelque chose qu'on se dit jamais entre nous parce qu'on a l'habitude de travailler. Euh, ensemble et que les semaines se passent, c'est que bah au final, ce qu'il, nous on fait ça parfois on râle, on n'est pas content parce que les patients sont en retard, parce que les brancardiers ceci, parce que l'ascenseur est en panne, parce que euh, le, le chirurgien qui a opéré avant a terminé en retard. En fait, on râle, mais c'est pas tellement pour nous, c'est parce que c'est pas confortable pour le patient. Et du coup, euh, bah du coup en fait, je pense que la, enfin la vraie finalité c'est quand même ça et c'est la clé de notre métier.
0: Une question sur le,
1: l'acte opératoire et la coordination entre vous.
0: Moi je, moi, je regarde des films et j'ai l'impression que c'est hyper fluide, que les instruments ils arrivent dans la main du chirurgien pile quand il faut, en anticipation, etc. Comment est-ce que vous préparez ces, ces interventions Comment est-ce que vous savez vous coordonner Enfin, Ce balai qu'on,
1: qu'on voit dans les films, est-ce qu'il est dans la réalité comme ça ou pas Alors, ce balai, il est réel pour certaines opérations notamment des opérations complexes où on a besoin d'être à plusieurs pour opérer parce que on peut pas tenir tout le matériel avec deux mains ou en tout cas on a besoin de certaines précisions et du coup de ne pas lever les yeux du champ opératoire et d'avoir quelqu'un à côté qui peut nous passer le matériel sans qu'on ait forcément à se retourner ou en tout cas à le chercher après c'est pas comme ça pour toutes les opérations, il y a des opérations beaucoup plus simples pour lesquelles on peut opérer tout seul et on a avec nous, un infirmier en salle et une table stérile sur lequel est posé tout le matériel et du coup, on se débrouille tout seul, ce qui est le cas pour, euh, en tout cas, moi, la majorité de ce que je fais, en tout cas, tout ce qui est euh, stimulateur et défibrillateur, le matériel, j'ai tout sur ma table. Après, il peut me manquer des choses, mais c'est j'ai pas forcément besoin que quelqu'un s'habille avec moi ou alors quand je sais que ça doit arriver parce que c'est un cas particulièrement difficile généralement je l'anticipe et donc soit je demande à un de mes associés de, de, de d'opérer avec moi soit je demande à mon infirmier de s'habiller avec moi avant et du coup euh, en fait tout est déjà rodé alors c'est rodé pour plusieurs raisons c'est rodé de notre côté médecin parce que bah, dans nos années de formation en fait on a été les petites mains euh, bah, de nos grands euh, frères ou sœurs chirurgiens et que du coup on les a vus Et que, en fait, ça fait partie de notre formation, c'est d'arriver à acquérir cette autonomie et cette aisance quand on opère et c'est rodé aussi du point de vue du personnel parce qu'en fait, dans le dans notre bloc opératoire de cardiologie, en fait le personnel est fixe et donc euh, entre toutes les salles opératoires, ils, ils tournent pour euh, évidemment faire les diverses opérations mais en gros c'est toujours le même personnel donc ils finissent par savoir à la perfection ce qu'on va faire, ils savent même exactement euh, quelle taille de gants je prends et euh, quel fil j'utilise pour fermer euh, la peau et, euh, et voilà, et ça c'est ça fait partie de leur euh, de eux, de leur... de leur, pré, de leur euh, formation et euh, il, il, ça fait partie de leur qualité de savoir anticiper ça et de savoir que tel chirurgien fait plutôt euh, telle opération en utilisant telle méthode et que tel autre va faire différemment et donc du coup, en fait, s'ils sont euh, suffisamment à l'aise et, et, et euh, formés dans notre bloc opératoire euh, ils savent très très bien euh, euh, d'une salle à l'autre euh, qu'est-ce qu'on va utiliser, ils savent anticiper ce qu'on va faire quasiment, ils savent exactement anticiper le matériel qu'on va utiliser même parce que parce que après les cas sont jamais les mêmes mais finalement toujours les mêmes opérations au départ
0: on pose cette question à tout le monde tous nos invités est-ce que tu peux nous raconter un succès professionnel dont tu es fier l'idée c'est de nous raconter un moment où tu as fait bouger les lignes où tu as eu l'impression de faire la différence
1: alors le le un des succès euh, qui est plutôt récent qu'on a dont on est fier à la clinique alors c'est on, ça veut dire, c'est à dire c'est pas moi seul, c'est mon équipe et moi puisque c'est souvent, quand c'est des succès, c'est souvent que c'est des, des choses un peu compliquées et donc du coup c'est rare qu'on soit tout seul dans, dans ces cas là c'est euh, bah, de pouvoir euh, euh, d'avoir pu en tout cas euh, être parmi les premiers euh, en France à, à implanter les, les nouveaux stimulateurs cardiaques euh, sans sonde euh, dont je t'avais montré des photos qui sont en fait des espèces de petites capsules qu'on va euh, directement accrocher dans le cœur, alors qu'un stimulateur cardiaque classique, il est, euh, il est euh, placé sous l'épaule avec des sondes électriques qui vont dans le cœur par les vaisseaux. Et là, euh, cette innovation-là, elle est intéressante parce que ça bouleverse complètement le le monde de la stimulation cardiaque à l'heure actuelle alors ça la bouleverse pas dans le sens où tous les patients ne bénéficieront pas de ce genre de matériel mais c'est un bouleversement parce que c'est un changement complet des techniques par rapport à ce qu'on faisait depuis les années 70 où on a appris à mettre enfin en tout cas où on a développé l'implantation des stimulateurs cardiaques et ce qui nous avait rendu fiers c'est que bah cette donc en fait Pour pour être plus clair, ces innovations, quand elles euh, ont réussi à passer toutes les formalités administratives, la haute autorité de santé, euh, la validation pour euh, le marquage CE, puis ensuite euh, le remboursement par la sécurité sociale, ensuite euh, ces innovations, donc on peut en bénéficier, mais souvent il y a des centres pilotes qui euh, permettent d'étendre les études qui ont été faites euh, d'abord sur des animaux et puis ensuite dans des centres spécifiques pour justement être sûr que le matériel peut être utilisé avec sécurité et puis et puis nous on donne nos retours pour justement euh, valider ce, ces, ces utilisations et du coup c'était euh, enfin, on était assez fiers d'être le premier centre parisien et un des premiers centres en France à avoir pu implanter euh, ces stimulateurs et euh, c'est une technique qui est euh, complètement euh, différente de ce qu'on avait l'habitude de faire, alors les, c'est une technique endovasculaire comme euh, ce dont je parlais au début pour les ablations mais au lieu de faire une ablation on va mettre un stimulateur cardiaque par les vaisseaux directement avec du matériel de plus grosse, de plus gros calibre. Et c'est quelque chose qui est très méticuleux parce que il bah, y a des, des en fait les, les, les ingénieurs qui fabriquent ces, ces nouveaux stimulateurs nous donnent des consignes très strictes pour les premiers cas d'implantation et du coup c'est vrai que le, la première dame qu'on a fait alors on est tous à peu près pareil quand on a on sait que c'est un premier cas ou en tout cas un truc un peu hors du commun on prévoit une demi-journée de bloc c'est limite comme il y a quand il y a la, la, la visite du président chinois à Paris c'est à dire que à la clinique la, la moitié du bloc et euh, c'est le branle bas de combat, euh, tout le monde veut voir, euh, voilà, tout le monde est un peu euh, sur le qui vive. Et puis euh, bah, du coup ça c'est. Nous on est un peu tendus parce que euh, c'est pas forcément évident de travailler, alors on va pas dire en public, mais en tout cas avec euh, plus de. de personnes que d'habitude qui nous regardent et qui attendent de savoir ce qu'on va faire et du coup on, était, on, a, on a fait ça à deux avec une de mes associées et on était super contentes que ça marche et de pouvoir remplir toutes les cases de, de l'implantation, de savoir que c'est, c'était tout comme on avait espéré le faire et que bah, ça allait en plus servir pour la clinique pour ensuite euh, être un tremplin pour l'implantation à plus grande échelle après.
0: Qu'est-ce que toi, dans cette opération-là, dans cette première opération euh, que tu as réalisée, qu'est-ce que tu as dû mettre euh, en œuvre que tu mets
1: pas en œuvre d'habitude alors, ce qui, est, ce qui est plus compliqué quand c'est une première opération, c'est que euh, on peut pas avoir la désinvolture qu'on a d'habitude. Non pas qu'on opère euh, en rigolant tous les jours, mais en tout cas, le fait de faire des gestes qu'on connaît bien et que euh, qui sont cadrés, on sait que même si euh, il se passe des choses qui sont pas parfaitement comme on voudrait, on sait les gérer parce que euh, on en a opéré euh, plein. Euh, là, le fait que c'est quelque chose de nouveau, ce qui est compliqué, c'est de ne pas savoir à quoi on va devoir s'attendent si... Ça se passe pas exactement comme on veut. Si on place pas le stimulateur cardiaque exactement à l'endroit du cœur où on veut, euh, si on n'arrive pas à monter par voie euh, par les vaisseaux parce que le matériel euh, est trop gros, et du coup, en fait, ce qui est euh, ce qui est plus compliqué, c'est de gérer euh, euh, un peu l'appréhension. Alors l'intervention, on l'a souvent euh, euh, vu en vidéo parce qu'il y a eu des, des essais donc qui ont été faits avant, donc on, on sait exactement la technique. Euh, Parfaite mais on l'a jamais répété. et donc euh, du coup euh, ce qui est, voilà, on a des appréhensions à tous les moments qui peuvent être difficiles. Ces moments difficiles on les connaît on va dire parce que malgré tout c'est des techniques, euh, c'est, ça reste dans nos cordes euh, de, de, d'apprentissage et donc du coup les techniques on les connaît. Mais c'est vrai qu'on va être très méticuleux sur les moments qui nous paraissent être euh, plus potentiellement euh, à risque ou fragile, Euh, on va faire très attention à l'anesthésie du patient au début. On va faire peut-être même une anesthésie, par exemple générale, alors que après, si ça se passe bien, bah, on dit bah tiens, on pourrait alléger l'anesthésie, ça va être plutôt une une sédation, donc un peu moins lourde. Après, on va faire attention à à la préparation du patient, on va faire attention euh, au type de matériel qu'on va utiliser. On se pose la question de quel type de matériel on va on va demander aux infirmiers de nous préparer. Et, et après, euh, c'est voilà c'est, c'est plus une une concentration qui est peut-être x10 ou x50 par rapport à une intervention qu'on connaît euh, et euh, dont on sait gérer les aléas sans trop de problèmes, en fait.
0: La patiente était au courant que c'était votre première
1: intervention ouais. de ce diplôme ouais Alors, en fait, on a eu, je sais pas s'il faut dire la chance, mais quand même... Euh, euh, il y a eu beaucoup de 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 support médiatique euh dans les mois qui avaient précédé euh, sur euh, sur ce ce nouveau type de stimulateur cardiaque, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, que ce soit dans les journaux médicaux, et du coup euh, étonnamment il y a énormément de patients qui étaient déjà au courant que ça existait avant même qu'on ait le droit en France euh, de les implanter, puisque après chaque pays euh, donne des autorisations en fonction de ses contraintes administratives, et donc euh, et donc euh, du coup il euh, y avait pas de il y avait pas de, de sur prise on va dire euh, par rapport à quelque chose qui était euh, déjà annoncé euh, euh, publiquement après euh, les patients ils, en grande majorité ils nous font confiance euh, c'est assez rare aujourd'hui encore heureusement que euh, ils, ils mettent en doute euh, le fait qu'on leur propose quelque chose qui est euh, plus novateur euh, en France on est assez frileux sur ce genre de nouvelles technologies, c'est-à-dire que euh, pour qu'on puisse le proposer, en tout cas dans le domaine de la cardiologie, c'est que vraiment, il y a eu vraiment, vraiment tellement d'études et tellement de... de de, de remonter, de vérification que on est à peu près sûr qu'il n'y a pas de problème de matériel. Donc du coup, c'est un, arg- un argument qu'on peut avancer sans trop hésiter auprès de nos patients, parce que c'est pas de l'expérimentation, c'est clairement pas ce domaine-là. Et du coup, on est vraiment sur quelque chose de, de déjà assez fiable. Après, euh, nous, ce qu'on ne connaît pas, c'est euh, l'évolution dans le temps. Parce que euh, ben en fait, euh, alors les implantations chez les animaux, c'est que c'est, un, c'est, c'est ça se fait évidemment, mais c'est pas forcément toujours euh, la même chose que chez l'homme. Et puis euh, et ben après, euh, parfois on est déçu, euh, pas forcément immédiatement, mais au cours du suivi de nos patients, parce qu'en fait, le, finalement, le, la, la, l'innovation euh, ben ne, ne remplit pas toutes nos espérances. Mais euh, en tout cas, au moment de l'intervention, souvent les, les, les patients sont plutôt fiers. Qu'on leur propose et assez confiant euh, envers les, les qualités technologiques qu'on peut leur proposer.
0: Une intervention qui se passe mal ou qui se termine mal, Alors, j'imagine dans ton cas, c'est carrément la mort. Mm-hmm. Comment est-ce que tu gères Comment est-ce que tu prends le recul Comment est-ce que tu te déstabilises pas trop
1: Alors, c'est assez compliqué. Euh, une intervention. Heureusement, en cardiologie, qui se termine mal, c'est assez rare. C'est un des avantages de notre, en tout cas dans ce que je fais moi en cardiologie, c'est assez rare. Et du coup, euh, ça fait partie des de, de, des aléas, euh, on va dire, pas de notre quotidien du coup, mais peut-être euh, de notre euh, de notre passé médical ou en tout cas de notre vie médicale parce que c'est pas si fréquent. Euh, c'est, c'est la mort, effectivement, euh, au pire, c'est sûr. Le plus souvent, les complications, on arrive à les traiter parce que, euh, comme je te disais tout à l'heure, on, on les connaît au moins dans la théorie et que du coup on sait comment les, les aborder que euh, dans notre bloc opératoire il y a des chirurgiens cardiaques donc euh, qui eux sont, ont eu une formation chirurgicale et non pas médicale comme la mienne mais qui ont fait des études de chirurgie pendant leur internat et qui sont ensuite spécialisés en chirurgie cardiaque et qui donc sont prêts euh, potentiellement à intervenir pour euh, pour le coup euh, euh, aller opérer le cœur en direct si c'est nécessaire parce que c'est souvent ça le, le problème c'est que il y a un endroit du cœur euh, qui a besoin d'être réparé. C'est euh, malgré tout assez traumatisant parce que, euh, en fait, c'est, c'est c'est des gens souvent assez jeunes qu'on opère, à qui ça arrive. C'est très rarement pour les stimulateurs ou les défibrillateurs. C'est plus fréquemment pour les ablations parce que c'est des techniques vraiment plus... Euh, à risque euh, en termes de manipulation, il faut être très méticuleux à certains moments. Et du coup, euh, bah, ces gens jeunes, ils ont euh, une famille, des enfants. Enfin, en fait, ils sont comme euh, comme nous, comme moi. Et du coup, c'est plus compliqué. Euh, Après, le recul, euh, on arrive à le prendre parce que, euh, en fait, déjà, on en parle entre nous. euh, Au bloc opératoire... Tout le monde est assez marqué souvent. C'est l'équipe en général. C'est pas que moi chirurgien, mais c'est aussi mes infirmiers, c'est euh, euh, les, les, toutes les personnes qui, bah, du coup, nous ont aidés pour euh, dans l'urgence euh, traiter la complication. Et du coup, généralement, on arrive à se poser après l'opération un peu entre nous pour rediscuter de comment on a géré déjà, euh, parce que ça se termine pas toujours mal, euh, de se d'être content de ce qu'on a fait quand on a réussi à bien gérer, euh, de euh, se dire que bah là euh, on n'a pas été assez rapide sur ça ou qu'on s'est pas assez méfié de ça et, euh, et ça ça permet déjà de, de, de décom- décompresser un peu euh, en direct on va dire et puis après euh, euh, moi j'ai, j'ai sauf un cas, je pense qui restera gravé dans ma mémoire toute ma vie d'une de mes patientes euh, que, que dont je, je à qui je pense presque tous les jours et qui, qui est, dont je, pour pour laquelle je suis extrêmement triste parce qu'elle est décédée de d'une maladie je pense qu'on a enfin qui nous a échappé clairement mais pour des raisons euh, différentes de la cardiologie mais euh, mais en fait euh, euh, on arrive assez bien à compartimenter ce qu'on fait. Euh, alors, c'est n'est pas euh, forcément quelque chose qui est volontaire et de dire, bon, ben voilà, je tourne une page et c'est terminé. Mais en fait, euh, ce qu'on apprend pendant nos études de médecine et notamment pendant les stages qu'on fait quand on est interne euh, nous permettent justement d'avoir un rapport avec euh, la gestion des complications qui euh, nous permettent de relativiser ce qu'on fait. Et en fait, c'est important parce que euh, sinon, c'est quasiment impossible d'aller réopérer le lendemain. Alors, il y a malgré tout des opérations qui sont tellement plus compliquées que quand on a une complication, le jour où on doit le refaire, c'est vraiment très, très difficile parce qu'on arrive dans un état de, de stress qui est assez désagréable. Mais euh, c'est... Du coup, euh, soit on arrive à se faire aider, soit en en parlant avant à l'équipe ou euh, à un collègue, on arrive à pas être forcément tout seul et donc du coup, c'est plus simple. Et puis euh, voilà, pendant notre formation, on a quand même des stages euh, qui sont euh, obligatoires, notamment un stage en réanimation médicale ou réanimation chirurgicale, où, euh, en gros, on passe nos journées à voir des patients très, très graves euh, et, du coup, euh, à annoncer des mauvaises nouvelles toute la journée à des familles. Et, en fait, ce stage, il est important oui pour apprendre des techniques et de réanimation et de, de, de d'urgence parce que ça fait partie de notre quotidien mais surtout aussi pour arriver à gérer ces moments euh, psychologiquement compliqués. Et après, je pense que la clé c'est aussi de discuter avec euh, les familles des patients euh, sans forcément sans trop de détours parce que euh, parce qu'en fait euh, la majorité du temps ça se passe plutôt bien quand on leur explique et en fait le fait d'aussi parler avec eux ça 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 permet de, de soulager un peu notre peine. Voilà. Après, il y a des cas qui restent malgré tout, euh, je pense, pour chacun de, 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 chaque, enfin pour chaque chirurgien gravé dans, no, dans nos mémoires comme quelque chose de, de désagréable.
0: De manière générale, de toute façon, tu travailles sur des sujets où les gens qui viennent te voir vont pas bien, ou ont quelque chose en tous les cas à, à soigner ou à régler. Comment est-ce que tu arrives à faire la part des choses et à couper, à te ressourcer, à, à partir en vacances sans t'inquiéter pour tout le monde
1: Déjà dans, dans le, le, le domaine de la cardiologie que je fais moi, il y a beaucoup de patients qui vont bien. Il n'y a pas forcément que des urgences et des patients qu'il faut opérer en catastrophe. et euh, en tout cas dans tout ce qui est euh, les ablations, donc les, les problèmes de tachycardie, c'est souvent des interventions qui euh, euh, sont euh, en tout cas pas en relation avec un, forcément un problème cardiaque euh, définitif ou une maladie cardiaque sous-jacente. Donc déjà, on sait que c'est des gens qu'on va guérir, et ça, c'est important de faire passer ce message lors des consultations, parce que, euh, voilà, alors c'est très compliqué, parce que ce qui est très compliqué pour les patients, c'est que le cœur, c'est quelque chose qui paraît euh, énorme, et donc euh, le fait de s'occuper des cœurs, c'est euh, enfin voilà c'est un des organes centraux euh, de notre corps et du coup euh, nos, nos patients mais je pense que la majorité de la population générale euh, pense que euh, voilà le cœur c'est ce qu'il y a de plus important et que du coup à partir du moment où il y a un problème c'est la catastrophe et en fait c'est pas le cas et paradoxalement euh, en cardiologie on, on guérit beaucoup plus de gens qu'on le fait dans beaucoup d'autres spécialités et du coup ouais le cœur bah oui il est, euh, c'est sûr que sans cœur il y a plus rien qui marche mais d'un autre côté il est assez, c'est un organe magnifique et qui est euh, parfait et du coup il a beaucoup de ressources donc en fait on n'est on, on pas toujours dans des cas gravissimes il y en a mais c'est pas notre quotidien après euh, je, c'est, bon, alors mon, mon cas à moi est un peu biaisé parce que mon cher mari est en cardiologue euh, aussi du coup c'est vrai qu'on on essaye de pas trop euh, parler de nos malheurs une fois rentrés le soir on en parle quand c'est nécessaire parce que justement c'est bien aussi de, de pouvoir euh, soulager un peu sa conscience. Mais c'est vrai que on s'efforce de euh, tous les deux de couper un peu les ponts euh, en rentrant et euh, d'essayer de, de, de d'avoir une vie normale. Et c'est vrai que euh, euh, je, suis, euh, je suis toujours, euh, ça me fait toujours sourire quand j'entends. Euh, mes amis ou les gens avec qui je discute que je connais pas forcément qui à qui je raconte mon métier et ce que je fais qui ouvrent des yeux euh, grands comme des soucoupes en me disant waouh tu 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 en gros t'es tu fais de la chirurgie cardiaque et en fait c'est vrai que moi, je vais, je peux pas dire que ça me paraît banal, mais en fait, euh, voilà, moi, c'est dans mon quotidien, comme euh, n'importe quel métier. Je vais au boulot le matin, je, je vois mes patients en consultation, l'après-midi, je suis au bloc opératoire, ou l'inverse, et en fait, la journée, elle se passe, euh, c'est une journée parmi d'autres, et finalement, je me dis que le fait d'arriver à penser que euh, c'est, c'est, c'est la journée est euh, bien orchestrée et que euh, je n'ai je, pas d'appréhension dans l'en travailler, je me dis que finalement, c'est que... Euh, ben en fait mon métier pour moi il est devenu euh, un métier comme un autre et que du coup ça me ça me permet je pense de, d'avancer et de ne pas euh, encaisser euh, si difficilement les problèmes après euh, c'est je pense que c'est chacun a besoin de sas différents euh, nous dans notre euh, organisation à la clinique, on est donc quatre associés. Et euh, quand on, en fait, quand j'ai terminé mes études de médecine et donc euh, le fameux clinica euh, qui m'a donné ma spécialisation en cardiologie, après il fallait donc, que je trouve, un endroit où m'installer ou travailler, qui soit public ou privé. Et en fait, euh, donc, euh, bah, on postule comme n'importe qui, soit par euh, collègue interposé, soit euh, en, en essayant de trouver euh, des endroits où on cherche des, des, des rythmologues et euh, du coup en fait euh, j'avais plusieurs possibilités et finalement euh, quand j'ai rencontré mes associés euh, ce qui m'a plu dans leur équipe c'était euh, hormis leur le, le dynamisme et puis le le le, le, le niveau de, de technicité et de de compétence de ce qu'ils faisaient c'est aussi le fait qu'ils m'aient dit ben voilà nous on est euh, on, on travaille on a toujours travaillé à plusieurs euh, on a tous euh, envie d'avoir une vie perso qui soit euh, euh, possible, avec des horaires qui soient euh, euh, suffisamment euh, euh, peu, contra- non, peu contraignants, pas peu contraignant, mais en tout cas qui soient suffisamment gérables pour pouvoir s'occuper de. de de nos enfants ou de faire du sport ou de, d'avoir des vacances et du coup c'est vrai que y a, j'avais pas de pression en arrivant sur le le côté euh, le côté euh, euh, tête dans le guidon toute la journée euh, ça, c'était assez agréable et c'est ce qui m'a fait choisir euh, euh, en priorité euh, ma, mon association. À l'époque, j'avais pas encore d'enfant, mais du coup, je savais que je voulais euh, ne pas passer euh, mes journées de 8h à 21h à la clinique. Et il y a certaines cliniques où c'est comme ça. Et j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de travailler forcément tous les week-ends non plus, même si on est obligé de travailler certains week-ends. Et du coup, euh, j'arrive à avoir du temps pour moi, que ce soit dans la semaine euh, ou que ce soit euh, le week-end, évidemment, parce que bon, on n'est pas de garde tous les week-ends. Mais j'arrive en tout cas dans mes journées à avoir euh, euh, à peu près au moins une demi-journée où je suis off toutes les semaines. Et puis après, en fonction des jours, euh, en fonction de mon planning opératoire ou autre, des, des journées où je termine pas si tard que ça.
0: J'aimerais savoir s'il y a dans ton passé professionnel des personnes que tu as vraiment admirées, euh, peut-être des mentors ou des professeurs qui t'ont marqué.
1: Oui, je pense qu'on est, on a tous choisi notre spécialité parce qu'on a fait une rencontre avec un professeur, avec un médecin, avec un service aussi, où on a eu des affinités, que ce soit pour le travail, pour l'ambiance, pour les choses qu'on apprenait. C'est compliqué de choisir une spécialité médicale. Alors, c'est pour certains une vocation qui veulent depuis... On va pas dire tout petit, mais depuis de nombreuses années, être cardiologue, pédiatre, dermatologue, voilà. Mais c'est pas toujours clair pour tout le monde. Et du coup, pendant notre cursus, en tout cas le début de notre cursus, on fait des stages qui durent six mois dans des services qu'on choisit, en tout cas en partie. Et euh, ensuite, en fonction de ça, on s'oriente vers quelque chose qui nous plaît. Et du coup, je pense que pour euh, cette orientation, elle est forcément euh, en rapport avec euh, un stage qui nous a plu, ou en tout cas une personne qu'on a rencontrée. Moi, quand j'étais euh, euh, bébé médecin, je voulais faire de la médecine du sport. En fait, euh, même quand j'étais au, au collège et au lycée, je, je, je voulais être médecin, mais je savais pas trop quoi. Et puis, en fait, j'étais assez sportive. Et du coup, je voulais euh, faire de la médecine du sport. Et à l'époque, je me disais, je serais... Euh, médecin de l'équipe de France de tennis parce que euh, j'adore le tennis et que euh, et que ça me plaisait bien et que je trouvais ça sympa et puis en fait euh, et puis en fait euh, en faisant mes stages à, euh, à l'hôpital euh, j'ai eu un rapidement enfin j'ai vraiment très bien accroché avec la cardiologie quand j'y suis allée et euh, et en fait ce qui m'a plu ça je m'en souviens très bien c'était à la fois que je j'arrivais en tout cas à apprendre facilement euh, et en fait j'avais pas forcément besoin de pas de travailler beaucoup mais j'avais l'impression que c'était quelque chose qui me qui me qui me semblait logique accessible et euh, qui à la fois euh, me fascinait de pouvoir justement s'occuper euh, bah, des cœurs et euh, du coup en fait j'ai persévéré pour essayer de refaire des stages en cardiologie pour justement être un peu sûre de mon choix. Et puis ensuite, pendant mon internat donc en cardiologie puisque j'avais choisi cardiologie, c'est pareil. Après les domaines de la cardiologie, on les on les on les choisit en fonction des. des des, des stages qu'on fait dans les différents services de cardiologie, que ce soit à Paris ou ailleurs. Et en fait, euh, le, le le stage qui m'a le plus plu, c'est bah, le stage que de ce que je fais à l'heure actuelle, la rythmologie, parce que j'ai rencontré euh, euh, effectivement, je pense, mon mentor ou en tout cas un, un, de, un des professeurs avec qui je me suis très bien entendue et j'étais... Euh, euh, prise sous son aile, j'étais à l'aise, j'aimais ce que je faisais, je m'entendais super bien avec son équipe, les infirmières qui en fait font une énorme partie de notre formation, euh, elles, elles m'aimaient bien et du coup elles m'ont appris leurs petits trucs et astuces et puis du coup en fait bah, j'avais envie de passer du temps dans le service, je prenais plus de garde que ce dont j'avais besoin euh, et voilà et du coup euh, au final il se lie un... un oui, la relation entre vraiment un mentor et un élève, parce que bah, j'avais envie de, de continuer à apprendre dans ce domaine. Et euh, et puis ensuite, euh, ce qui a été euh, assez euh, émouvant pour moi, c'est le jour où j'ai dû voler de mes propres ailes, c'est-à-dire que bah, j'ai été donc euh, chef de clinique dans le service de rythmologie là où j'avais fait mes derniers stages et puis ensuite bah, le jour où ça se termine le clinicab, bah, en fait il faut laisser la place à quelqu'un d'autre et puis il faut s'installer euh, et du coup le, le le premier jour où j'ai travaillé euh, euh, où j'ai opéré à la clinique toute seule sans euh, mon patron il s'appelait Dominique à l'époque et et euh, je pouvais pas appeler Dominique au secours euh, pour m'aider si j'avais besoin ou pour me rassurer parce que je savais pas trop, j'étais toute seule face à mon patient et ben je je me suis dit ouais bah ben ça y est là c'est le cordon est coupé et je suis passée dans la cour des grands et puis maintenant ça me fait sourire parce que ça fait euh, ça fait plus de 15 ans euh, que que c'est, euh, cette période a commencé et puis et puis voilà et je le revois avec beaucoup de plaisir euh, parce que euh, on, je pense qu'on avait beaucoup d'affinités euh, à la fois sur la cardiologie mais mais dans plein d'autres domaines parce parce que comme, nous, comme, comme tout le monde le sait, au début de nos études médicales, on passe quand même un certain temps de notre vie à l'hôpital. Et du coup, bah, on, on crée vraiment des liens importants avec ces personnes qui nous entourent. Et oui, je pense que voilà, le, ça, c'est mon mentor, c'est sûr. Et en tout cas, je pense à lui régulièrement quand j'opère parce que je me souviens de ces de de tics de langage. Je me souviens des, des réflexions qu'il me faisait et ça me fait toujours sourire aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as dit récemment, ou, et tu t'es, ou t'as appris récemment, et tu t'es dit oh là là, si je l'avais su plus tôt, ça m'aurait quand même bien aidé
1: Je ne suis pas sûre. Alors non pas que je sache tout loin de là, mais en fait, euh, comme on l'a évoqué au début, les, les technologies évoluent quand même assez régulièrement dans notre domaine et du coup les ch- alors il y a des prérequis qu'on qu'on sait et qu'on évidemment qu'on va qu'on qu'on garde pour toute notre vie mais en fait les techniques elles elles évoluent aussi avec nous et du coup euh, à part des, des des petites choses qu'on s'apprend entre collègues parce que bah, on a chacun fait nos formations dans des endroits différents et que du coup on se donne des des petites choses pour f- se faciliter la vie, mais en fait euh, ça évolue suffisamment pour que euh, on aille aussi de l'avant à chaque fois qu'on qu'on opère.
0: Si tu devais donner un conseil à un jeune qui débute ses années de formation de médecin, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil
1: Alors les ét- c'est compliqué parce qu'en fait, euh, les études de médecine changent en fait avec le temps. Euh, moi, je pense que ce dont j'étais bien persuadée quand j'ai commencé, c'est que euh, euh, il faut être, euh, il faut, il faut vraiment euh, avoir envie de faire ça. C'est pas un métier qu'on choisit au hasard. C'est quand même un peu une vocation. Et du coup, euh, il faut pas y aller en dilettante, parce que. Euh, euh, c'est quand même un sacerdoce au début on passe énormément de temps à l'hôpital on y passe les je pense euh, les trois quarts de notre vie on y dort au moins deux fois par semaine on est en vase clos avec euh, notre euh, nos, les infirmières nos collègues les autres internes les l'hôpital voilà l'hôpital c'est notre maison et du coup euh, en fait euh, on ne peut pas être médecin sans avoir euh, Travailler dur et, euh, et euh, passer des caps compliqués parfois et du coup il faut pas vouloir faire ça si on veut un métier où tout est facile où euh, on veut pas avoir de contraintes et ça je pense que c'est quelque chose dont j'étais assez consciente parce qu'en en fait on est assez vite dans le bain euh, après la première année qui n'a rien de médical mais c'est vrai que à l'heure actuelle, c'est plus compliqué parce que les générations évoluent et parce que en médecine comme dans d'autres domaines, les jeunes ne veulent pas forcément accepter les contraintes que nous avons acceptées avant. Et du coup, euh euh, la, pro- la, la profession évolue et c'est bien parce qu'il faut qu'elle évolue aussi que euh, euh, ce qu'on a vécu euh, alors pas forcément ce qu'a vécu ma génération mais ce qu'ont vécu les générations précédentes où on travaillait euh, 48 heures ou 72 heures d'affilée sans se reposer, que ça existe plus c'est bien, mais euh, il faut quand même garder à l'esprit que euh, euh, on peut pas apprendre euh, sans travailler des tonnes en médecine et qu'il y a forcément un, méde- un, un moment dans notre formation où il va falloir... Euh, il va falloir y aller à fond et il va falloir ne faire que ça et que euh, en fait c'est ce qui va nous permettre après déjà d'avoir des souvenirs euh, exceptionnels et puis euh, bah de de prendre du recul par rapport à ce moment euh, pour euh, pouvoir euh, choisir euh, de travailler soit en cabinet soit dans une clinique soit dans un hôpital à plein temps ou à mi-temps en fonction de euh, ce que cette période nous a apporté mais euh, ça me paraît un prérequis obligatoire voilà il faut pas avoir peur du travail il faut pas avoir peur de de de, de, de d'y passer euh, des jours et des nuits et euh, et après euh, je on a une, il euh, y a une cohésion qui se crée, qui est tellement, euh, qui est tellement exceptionnelle dans tous ces moments de travail où on n'est jamais tout seul. C'est des moments où on se soutient, où on se serre les coudes. Qu'en fait, euh, moi, j'ai des souvenirs, euh, m- mes meilleurs souvenirs de, 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 de mes études de médecine, c'est dans tous ces moments-là que j'ai passé à l'hôpital, à arpenter des couloirs, à, à travailler la nuit, à, à prendre un café ou à manger des crêpes avec les infirmières entre deux urgences, etc. Et ça, c'est. Voilà, c'est, c'est des récompenses qu'on a, mais pour beaucoup de moments où on travaille à fond et qui sont, euh, qui sont obligatoires. Donc, il ne faut pas vouloir faire ça. Euh, en tout cas, il ne faut pas espérer faire de la médecine euh, sans euh, savoir qu'on va travailler dur et pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton
0: avenir professionnel
1: alors, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que les technologies continuent à évoluer et que puisse évoluer avec. Ce qui est compliqué à l'heure actuelle, en tout cas pas, alors peut-être pas pour les dix prochaines années, mais peut-être pour les cinquante, c'est de comment on va intégrer la, la numérisation et puis la robotisation des techniques et des technologies dans notre métier. Il y a probablement beaucoup de choses qu'on fera plus dans une petite vingtaine ou trentaine d'années. parce que que quelqu'un d'autre le fera pour nous, parce qu'une machine le fera pour nous. Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de de, justement pouvoir euh, avoir ce temps de disponible, euh, qu'on ne passera plus à opérer des cas, on va dire, trop faciles, pour euh, arriver à traiter des cas plus compliqués ou à passer du temps sur des opérations euh, dont on n'a pas encore l'idée à l'heure actuelle. Très bien. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Perrine.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. h-u-m-a-n-l-x.com. Vous avez des invités à nous suggérer? Mettez-nous en relation. Nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt